0: Olá queridos, graça e paz, que alegria, estamos juntos mais um domingo para a glória de Deus. Semana passada falamos da vitória que tivemos em Cristo Jesus, a ressurreição, mas depois dessa ressurreição, a grande vitória, o que, que nós tivemos? A inauguração da presença do Espírito Santo, foi quando Jesus ascendeu aos céus e disse: Eis que enviarei um outro, esse o Consolador. Amém? O Consolador, o Espírito Santo. E eles ficaram ali reunidos. E naquele momento, que estavam reunidos, o Espírito Santo veio e tomou-os de forma sobrenatural. Inauguração de um novo templo. Já não é mais aquele templo construído por mão de homens, mas agora é um templo construído pelo Espírito Santo. Então nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós, mas esse Espírito Santo, ele é uma pessoa e como pessoa nós vamos entender e como é essa pessoa, conhecer essa pessoa que agora habita em nós. É um novo momento, sem dúvida que é um novo momento para a igreja naquela época, mas agora ele está atuando em nós e está atuando em você e possivelmente você pouco o conhece. Então vamos conversar um pouco sobre esse tema, a pessoa e a obra do Espírito Santo, esse é o tema. Romanos 8, versos 1 e 9, 15 e 16, é o tema básico desta mensagem, então vamos lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não ando segundo a carne Mas segundo o Espírito Santo Porque a lei do Espírito de vida Em Cristo Jesus Me livrou da lei do pecado e da morte Porquanto O que era impossível a lei Visto como estava enferma pela carne Deus enviando o seu filho Em semelhança da carne Pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito vou destacar: andamos segundo, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados, são guiados pela carne, inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não é sujeito a lei de Deus Nem em verdade pode ser Portanto, os que estão na carne Não podem agradar a Deus Vós, porém, não estáis na carne Mas no Espírito Se é que o Espírito de Deus Se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal, esse tal não é dele Porque não recebeste o espírito de escravidão Para outra vez estarmos em temor Mas recebestes o espírito de adoção O espírito de filhos Pelo qual clamamos aba, Pai O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus Amém? Que texto maravilhoso Que Paulo escreve à igreja de Romanos Um estudo muito profundo Encontramos nesse texto Quando eu ainda era bem novo na fé Caminhando e Agia como um menino Falava como um menino Porque eu era novo convertido E eu me lembro que um dia Eu estava sentado Embaixo de uma árvore, questionando, e questionando, e pensando: como é Deus, como será Deus, e pensando sobre isso. E me diz, Senhor, eu disse: eu disse Senhor, fala comigo, como que o Senhor é. Naquela, naquela minha meninice ali, né? Neófito da palavra, de repente veio um vento, um vento muito forte soprou na árvore balançou a árvore literalmente assim uma coisa interessante e logo o espírito sopra em mim no meu espírito e diz eu sou como o um vento aquilo foi marcante na minha história cristã no meu início de caminhada devia ter uns 20 anos de idade bem próximo alguns dias atrás e nesse momento, eu tenho meus primeiros contatos com o Espírito Santo, uma pessoa. Foi assim que eu aprendi a me relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E fui aprendendo sobre o Espírito Santo e depois eu fui aprendendo um pouco mais. Que essa pessoa do Espírito Santo, ele queria tomar todo lugar na minha história, na minha vida. E aí eu comecei a perceber que ele queria me encher, ele não queria só testificar, ele queria me tomar, ele queria agir completamente, mas eu precisava permitir. E aí vem o enchimento do espírito, certa vez estava na casa da minha falecida mãe e em São Paulo, naquela época a gente tomava o chá da tarde. São Paulo sempre foi em São Paulo da garoa, né? hoje já tem, o clima está o bem mudado em São Paulo. Mas nós tínhamos o chá da tarde, sempre tinha um bolinho de fubá, muito gostoso. E eu estava ali com meu tio, e na, conversando, meu tio que é pastor, lá em Porto Rico. E nós estávamos conversando e de repente, é, de repente o Espírito de Deus me toma, assim de uma forma sobrenatural a presença e a glória de Deus era tão forte naquele lugar, naquele chá da tarde, e que eu caí de joelho em línguas, foi um momento assim maravilhoso, foi mais um ato, foi mais foi uma presença tão grande do Espírito Santo na minha vida, que aquilo marcou a minha história, eu já era selado com o Espírito Santo, mas agora, tem intimidade, de estar cheio, meus irmãos, eu sei que Deus age para encher a gente de várias formas, mas eu pude ser cheio, eu pude experimentar essa graça de Deus, então o batismo com o Espírito Santo foi uma maior bênção de Deus, que Deus preparou para todo crente, todo crente precisa entender que o enchimento o batismo com o Espírito Santo, como você quiser dizer, enchimento batismo, é importante na vida cristã. Por quê? Porque Deus quer falar na sua intimidade. E como ele diz, a minha intimidade é para aqueles que me amam muito. Não é um amor, não é um filéu de amizade, não é uma, uma amizade com Deus. É um amor ágape, é uma entrega, onde tudo ele e tudo para ele então, assim como para os, os não salvos não, não é muito importante receber a salvação e então, pouco receber a glória de Deus para aqueles que estão em Cristo é fundamental receber o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo viver no Espírito Santo por quê? porque é uma pessoa e ele, essa pessoa precisa se relacionar. vamos dar um exemplo aqui quando eu conheci Ana Liss, minha esposa, nós nos conhecemos, namoramos, nós tínhamos, nós nos conhecíamos, ela conhecia, eles já sabia então meu nome, eu sabia o nome dela, a gente começou a nos relacionar em termos de, do que um gostava, outro não gostava, mas no entanto, ainda não era uma intimidade, mesmo depois de noivo ainda, eu conhecia em parte mas quando nós nos casamos, e aí com o tempo do relacionamento, já não era, um caso, não era mais em parte, agora sim nós nos fizemos uma só carne, então o que aconteceu? Primeiro veio uma só carne, depois de uma só carne, veio conhecer intimamente, essa relação que eu quero dizer, que primeiro a gente faz uma só carne com o Espírito Santo, e depois temos ganhamos uma, uma, uma intimidade com Deus, eu espero que essa analogia possa ajudar você a entender o que eu estou colocando para você, e o que Deus pede para você, para sua família para os seus filhos Lucas capítulo 24 49, diz assim, Lucas Capítulo 24, 49: Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Veja, poder, poder, dinamói. Essa palavra no original do grego é dinamói, que vem da raiz da palavra dinamite. É poder. A igreja tem essa característica de poder, de força. Mas por que, que ela não acontece hoje? Por que, que não dá hoje? Porque a igreja está sem intimidade com Deus, mas é isso que nós ganhamos, poder, amém ou não? Então, vamos lá, então, o primeiro aspecto que eu quero destacar, o Espírito Santo é uma pessoa divina Muitos ignoram que o Espírito Santo é realmente uma pessoa, acreditam que seja uma força impessoal Uma influência cósmica Algo de sentimento positivo Nada disso O Espírito Santo é uma pessoa Ele faz parte da terceira pessoa do, da, da trindade Por isso que falamos triunidade É como o H2O Fórmula da água Estado sólido, líquido e gasoso não deixa de ser água Pai, Filho e Espírito Santo O Pai que age na criação O Filho que salva O Espírito Santo Que é o Conselheiro príncipe da paz ali Ele traz consolo Amém ou não? Então em 1 João Capítulo 5, versos 7 e 8 A três dão o testemunho O Espírito, a água e o sangue E os três São unânimes Diz então João É unânime Então a escritura refere-se o que? Ao Espírito Santo Como Pai O Pai o enviou O Pai Encarregou O de agir em nós Então diz aí o texto de João Capítulo 14 Verso 16, 26 Vocês vão ver que eu vou usar muitos textos hoje E eu pedirei ao, ao Pai e ele lhes dará outro cordeiro, um conselho, para estar com vocês, um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviara em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Veja só, destaque, ensinará todas as coisas. Quem o conselheiro? Quem é o conselheiro? O Espírito Santo nossa igreja que é terapêutica, depende, depende do conselheiro, não existe aconselhamento sem o conselheiro, não existe pastores, não esqueçam disso, Se, não, não é técnica, é o conselheiro agindo de forma fundamental, e ele então diz, o Espírito Santo que o pai enviara, em meu nome, Jesus está dizendo Ele ensinará todas as coisas Ele ensina, ele lhes fará Lembrar, lembrar Tudo o que ele disse Então o Espírito Santo Faz isso Então, quando eu vejo lá em Isaías Capítulo 9, verso 6 Que eu utilizo Não é? é para formar o Lighthouse Que é o grande ministério que estamos desenvolvendo Com todos os conselheiros do Brasil e tal, que trata, que, é, diz o seguinte, que ele é maravilhoso conselheiro para paz, é isso que Isaías profetizou, e quando Isaías diz que Deus é isso, ele está profetizando quem? Ele está profetizando o Espírito Santo, ele está falando do Espírito Santo que ainda não veio, mas Isaías está falando sobre isso, então o profeta já declara que é um conselheiro, e esse conselheiro está em nós, por isso que toda igreja e todo crente, tem que ser um conselheiro, amém ou não? Aleluia, porque é o Espírito Santo que vai revelar na tua boca, o que você vai dizer para as pessoas, quando você está fazendo caso de paz, é o conselheiro soprando, quem? Você? Você? Lendo o teu papel? Não O conselheiro, o príncipe da paz Está convencendo a pessoa Porque o Espírito Santo é uma pessoa Que usa você, usa a minha vida Então a Bíblia Confere o Espírito Santo Alguns atributos que eu quero destacar com vocês Ele tem vontade O Espírito Santo, por isso que ele é uma pessoa Porque o Espírito Santo tem vontade Todas as coisas São realizadas pelo mesmo Espírito 1 Coríntios 12, 11, só destaquei aqui esse pedaço, é, para você que é só notar aqui, esse 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, diz: Todas as coisas são realizadas pelo mesmo Espírito, ele tem vontade. Um outro aspecto do Espírito Santo como pessoa, ele também conhece. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, diz assim, Da mesma forma. Ninguém conhece as coisas de Deus A não ser o Espírito Santo Ele conhece Um outro aspecto que é de uma pessoa É ter sentimento Em Efésios capítulo 4, verso 30 Diz Não entristeçam, não entristeçam o Espírito de Deus Podemos entristecer? Podemos Você e eu podemos deixar o Espírito de Deus triste como igreja, podemos fazer isso, não dá nem para entrar nesse tema, porque seria um outro, uma outra mensagem, um outro estudo, mas eu vou dizer para você uma coisa, quando você age na carne, você deixou de confiar nele, aleluia, Deus ama, o Espírito Santo ama, ele tem sentimento de uma pessoa, Romanos 15, 30 diz, recomendo-lhes irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, recomendo irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, o Espírito Santo ama, e tanto ama, como ama o pai, como ama o filho, pois é o unidade, ele também lhe atribui atos, de uma pessoa, ele tem atitudes, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo testifica, o Espírito intercede, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo ensina, só para você anotar, esses textos, caso você esteja anotando, o Espírito Santo fala, Apocalipse 2, 7, Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja Está vendo como é o Espírito Santo que fala? É Deus operando e agindo na sua vida Ele testifica Quando vier o conselheiro Que eu enviarei a vocês Da paz do Pai e do Espírito da verdade Que provém do Pai Ele testemunhará a meu respeito Quem? O Espírito Santo Vai testemunhar que Jesus é Senhor ele intercede, Romanos 8, 26 Quando vier o conselheiro Que eu enviarei a vocês por Pai do Pai O Espírito da Verdade Que provém do Pai Ele testemunhará Guia, ele guia Romanos 8, 12 Vocês serão meus amigos Em que condições? Em que condições você é amigo de Deus? Amigo do Espírito? Se fizeres Que eu vos ordeno Você é amigo de Jesus? Você é amigo de Deus? Você é amigo do Espírito Santo? Ou você é amigo de você mesmo? Apaixonado por você? Quando o Senhor diz Negue-se a si mesmo Segundo ponto que eu quero destacar O Espírito Santo opera Na salvação do pecador O Espírito Santo opera ele age na salvação das pessoas, para converter as pessoas. O Espírito Santo desperta o pecador para a necessidade da salvação. Como a corça anseia pelas águas. Eu desejo. Os Salmos vai dizer isso. Como anseio pelas águas. Nós temos sede. Nós saímos da fonte da água da vida. Nós deixamos o jardim, nós deixamos as águas correntes do jardim. E temos sede de Deus O Espírito Santo opera na pregação Da sua palavra Quando nós estamos pregando Ele está alimentando Ele está dando água na vida vivificando pela palavra Como diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 5 Como diz em João, capítulo 6, 63 Ou 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6 O Espírito Santo convence o homem Do pecado, da justiça e do juízo João 16, 8 a 16, fazendo sentir remorso e tristeza, 2 Coríntios 7,8, e levando ao arrependimento, 2 Coríntios 7, 9 a 10, o Espírito Santo trans, transmite o convite de Jesus ao pecador, ele chama o pecador, o Espírito Santo atrai, como diz Mateus 11, 28, ele atrai, o Espírito Santo opera na regeneração do pecado do, do pecador. O que, que é regenerar? É fazer nascer de novo. Esse nascer de novo é, é transformar. Só que Jesus, Jesus é, você não é um como um carro reformado. Pensa no, no pensa no Opala do Arthur, né? Vamos deixar o Opala do Arthur para lá, né? Então vamos pensar num Fusca que precisa ser reformado, ele sempre será um Fusca velho, ele sempre vai ser um Opala antigo, ele nunca será um novo Opala, o que Deus faz é diferente, você nasce de novo, você é uma outra pessoa, você, ele te transforma novamente, ele pega você como um vaso quebrado, joga água e transforma, num vaso novo E ele faz esse vaso Da forma como ele apraz Ele pode fazer um vaso comprido Um vaso alto, um vaso largo um vaso, fundo, um, vaso, um vaso fundo Um vaso raso Ele faz como ele quiser Porque ele te ama Ele quer te usar E ele faz o vaso que ele quer usar Você é um vaso na mão de Deus E é ele que decide Como ele vai te usar É ele que vai decidir isso é o Espírito Santo que vai agir na sua vida, é o Espírito Santo que vai fazer isso em você, por isso, nós precisamos, apaixonados pelo Espírito Santo, dizer, usa a minha vida Senhor, como Tu queres, e de repente Deus está chamando você, para uma área, para outra área E você quer ser seletivo Essa não é a minha vontade Esse não é meu dom Esse não é o meu estilo Nós não estamos no estilo para nós mesmos Deus vai usar você Em qualquer lugar E se Deus quer usar você, Ele vai usar Deus já me usou em vários lugares Vários lugares Deus já me usou para limpar a fossa de igreja Deus já me usou para limpar banheiro de igreja Deus já me usou para carregar piano Deus já me fez várias coisas Deus agiu de forma sobrenatural na minha vida Deus já me usou pregando na rua, em praça Deus já me usou para pregar em grandes eventos Deus já me usou de várias maneiras Deus já me usou em hospitais Ele usa, eu sou vaso e como vaso Ele me põe aonde Ele quiser e aonde eu estiver eu vou fazer parte do desenho eu vou fazer parte daquela como chama do design né? aquela aquela coisa interior né como chama que desenho interior que as pessoas fazem como chama é, a, a, que faz a é, aquela parte de interiores né? é arquiteta né que é arquiteta que faz aquela Deus é uma grande arquiteto que Ele me põe aonde Ele quiser e em qualquer ambiente Ele vai achar um lugar onde eu vou ficar bonito vocês estão entendendo o que, que é o Espírito Santo? eu não escolho Ele me escolhe para ser bonito em qualquer canto em qualquer lugar eu vou ser bonito desse jeito porque Ele é uma pessoa que usamos e tendo o um coração purificado pela fé, é a fé, na live pela manhã, aliás, todas as manhãs, seis horas, estarei na live, e tratando sobre esse tema, sobre fé, a fé como forma de restauração, a fé como forma de cura, o pecador recebe poder para ser feito filhos de Deus, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então o Espírito Santo dá certeza de salvação, é o Espírito Santo que faz, amém? Outro aspecto é, nós somos salvos e somos habitação de Deus, eu já falei um pouco no início e eu gostaria de destacar um pouco mais, o corpo, o nosso corpo é salvo, e quando Ele é salvo, o nosso espírito é purificado de todo pecado. Nos tornamos então morada, habitação, propriedade de Deus. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu já não mando em mim. Eu não sou dono de mim. Eu já não sou. Entendeu, mano? Eu já não sou mais dono de mim mesmo. Entendeu, Daiane? Eu já não sou mais dono de mim mesmo. Eu tenho um dono. O meu dono. Entendeu, Eu, sim. Meu dono. Ele faz de mim o que ele quiser. Eu já não sou, não sou de mim mesmo. E ele sopra. Eu costumo me ver como uma folha que ele sopra. Onde cair, caiu. Tem que apodrecer para dar bênção para outros. Então, qual é o propósito do Filho de Deus? Manter com ele uma relação. Sabe qual é o propósito? O propósito, O propósito antes do pecado. Nós tínhamos um propósito, claro, o propósito, pastora Deise, antes do pecado? Antes do pecado, o nosso propósito era de relacionar com Ele, conversar com Ele, participar da sua eternidade, beber na água da vida o tempo todo, esse era o propósito, quando nós aceitamos a Jesus, nós retornamos ao propósito, nós voltamos para esse propósito, aleluia, e ganhamos uma missão, e qual é a missão? eu vou mostrar para vocês qual é a missão, vem cá meu cinto. eu vou mostrar, a nossa missão é fazer assim, ó. vou mostrar para vocês, meu propósito é puxar você para o propósito de Deus, então a minha missão é puxar eu o sim. meu sim, você, eu quero levar você ao propósito, ao propósito de Deus, você quer o propósito de Deus? Então minha missão é trazer você, é levar você a aceitar Jesus, para que você volte para o propósito de Deus, amém? Você quer aceitar Jesus? Então você chegou no propósito agora, você voltou lá na originalidade, na origem, aleluia, obrigado, Louvado seja Cristo, vocês estão entendendo, quando o Espírito Santo age, Ele opera nos irmãos, é dessa forma, Ele não é um propósito humano, não é uma atitude humana, nós estamos aqui para levar o resgate, as pessoas tomada e se é Tomar reino, o que o Satanás Foi, vai tirar as pessoas Do Éden, Satanás tirou O homem do Éden, e nosso papel A missão da igreja é Buscar e salvar Os que há perdidos, aleluia Glória a Deus, vamos um pouquinho Mais para frente, então o Espírito Santo É também o penhor Da nossa herança celestial É, é como diz em Efésios Capítulo 1, verso 14 é a garantia de que receberemos a sua herança E Ele selou-nos E com esse selo nós temos garantia De que vamos entrar no céu E com Ele habitaremos E com Ele estaremos eternamente O Espírito Santo testifica O grande, Ele vai testificando O Espírito Santo amplia o nosso conhecimento Ele faz a gente ver muito mais Muito mais Ele nos faz ver toda a verdade uma verdade, um pedaço da verdade, o Espírito Santo vai aí que toda a verdade, andar em plena verdade, Ele nos faz, Ele nos ensina, Ele nos, como nós vimos no texto de Romanos, Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos aconselha, Ele penetra todas as coisas, e ainda em profundezas de Deus, Ele nos, Ele, a, a, e nós quando recebemos esse Espírito que provém de Deus para podermos conhecer o que nos é dado gratuitamente meus irmãos quando eu penso que a gente está na ação do Espírito Santo quando a gente está na ação do Espírito Santo quando a gente está embebecido pelo Espírito Santo quando o fogo desce sobre nós quando a gente se apresenta como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus você já pensou daí? Você se apresentar, tá aqui. Eu sou tua oferta, Senhor. Eu sou tua oferta. Então, aqui eu sou sua oferta. E aí, Ana, vem o fogo. O fogo vem, pá, queima a oferta. O O fogo queima a oferta. Deus aceita a oferta como aceitou o Diabelo. E aí, de repente, o Espírito Santo vem e traz algo novo para você e você começa a ver as preciosidades lembra-se que você é um vaso por despeito que é colocado dentro da gente preciosidades ele coloca mais preciosidades Dentro de você, dentro de mim O Espírito Santo é um capacita o um crente Para ser um instrumento de Deus Ele nos capacita Nada vem de nós Cada crente foi chamado para servir Se você não está servindo Você está entristecendo A pessoa de Jesus Porque ele tem sentimento Se você não serve o Espírito Santo Se você não anda em humanidade Mas como que eu não, eu não sirvo? Simplesmente sempre reclamando Sempre achando defeito nos outros Quem olha defeito nos outros tem que aprender Mateus, tira a trave Dos teus olhos Para de olhar o cisco Nos olhos dos outros E tem um tronco na tua árvore Nos teus olhos que você não enxerga Só que essa O fato de você não enxergar É o que o torna crítico Chato, você não gera paz Não gera alegria Sempre tem uma coisa para criticar Sabe por quê? Porque você não tem a certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que é o Deus. Eu sabia que eu ando com a minha equipe com 37 anos de pastor. Tem coisas que a minha equipe vai fazer que eu sei que não vai dar certo porque eu já passei por aquele caminho. Mas eu sei que eles têm que passar. Sabe por quê? Porque eles têm que ter experiência deles. Então eu... Ando do lado Estou do lado E vejo eles fazerem Vejo eles errarem Vejo eles se corrigirem E eu fico vendo Como você, como pai Que tenta falar alguma coisa Para o seu filho e orientar E é melhor você deixar ele passar a experiência Isso é confiança Isso é confiança Como eu confio nos meus pastores Na minha equipe Eu faço isso como eu confio no Arthur e no Beto Eles erram Mas sabem que eu confio Que eu e a Ana ensinamos para eles O caminho que deveriam andar E, e a palavra do Senhor disse Que eles não se desviariam dele E eu vejo Arthur e Alberto Seguindo Esse princípio Vai alto, vai baixo Mas volta para a casa do pai Fechando O próprio Espírito de Deus Desperta em cada crente para buscar esse fogo. Se você não tem sede para buscar o Espírito Santo, essa plenitude, o enchimento, alguma coisa está errada na sua vida. Quero afirmar, se você não tem sede, se você não tem um hino que vai, mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter. Se você não tem esse desejo, tem um outro indo ele fala, em fervente oração, se você não tem fervente de oração, desejo de Deus, nada acontece, você sabe que, quando eu vou para a torre, três horas da manhã, eu levanto de pronto, e vou para a torre, e eu começo ali numa presença, quando dá quatro horas da manhã, meus irmãos, eu estou numa presença, e eu começo a orar, eu tenho uma lista de quase 15 itens para orar, missionários, pastores, liderança, igreja, e eu vou orando, depois eu vou fazer minha devocional, irmãos, o tempo passa, e agora depois da devocional, faço a live 6 horas da manhã, a glória de Deus exige se toma o crente Porque quando o Espírito de Deus age em nós Ele opera e desperta O tempo todo, desperta Me busque, me busque, me busque, me busque. É isso que o Espírito Santo faz Ele faz você desejar muito mais E a Bíblia ensina Que esse batismo, Que esse fogo, que esse poder Do Espírito Santo Que nos é concedido como uma dádiva Como um dom gratuito de Deus como diz 1 Coríntios 2, 12, aqueles que estão sedentos, como diz Isaías 44, verso 3 e 4, e desde é, a sede de cada um de nós, a sede é a obra do Espírito Santo. Agora, pastor Alves, se você não tem relacionamento com oração, leitura da Bíblia, se você não busca a Deus e amarilho, não adianta, você não vai ter sede, porque a sede é uma questão de intimidade É isso que faz O meu sim, eu ficava com uma sede De encontrar a Dai. É? Por é. Ficava apaixonado Porém está apaixonado para Jesus A gente casa com ele A gente casa com o Espírito Santo A gente sente sede E conclusão Ao aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal Passamos a ter em nós o Espírito Santo Passamos a ter em nós o selo O selo em nossas vidas Nós devemos buscar a Deus todos os dias Devemos beber dele todos os dias Devemos nos lembrar Que temos uma divina e venturosa e gloriosa promessa A promessa de Deus De nos encher o seu fruto se manifesta, o fruto que é do Espírito, olha que coisa boa, o fruto do Espírito Santo se manifesta, na vida do crente, e quando você precisa de paciência, você pega do fruto, quando você precisa de longanimidade, você pega do fruto, quando você precisa de domínio próprio, você pega do fruto, mas só pega quem tem intimidade, quem não tem, está na carga na lei da morte e se você anda na carne você morre estamos vivendo um tempo de isolamento o tempo de isolamento não é para viver na carne é para viver no espírito porque ainda que estivéssemos presos, nós estamos livres porque a liberdade que Deus nos deu ainda que estejamos presos, como Paulo estava preso como João estava preso, como Pedro estava preso, eles estavam livres cantando, glorificando, Paulo escrevia, ele aproveitou para escrever, porque ele estava livre, porque a liberdade que nós temos é em Cristo Jesus, e a igreja de hoje, ela precisa se levantar, levantar nesse Brasil, levantar nesse Brasil como forte, como poderosa, com autoridade, não! Conflitando com, a, com, a, com a, as autoridades, não! Conflitando contra o diabo, porque a nossa luta é contra Satanás e não contra homens, mas contra o diabo. E essa é a nossa luta. E quem está colocando pé e agindo como príncipe desse mundo, desse Brasil, é Satanás. E a igreja é que se levanta forte, porque ela tem autoridade, ela tem poder para agir e destruir as obras de Satanás, igreja ágape, igreja terapêutica, levanta e caminha com a pessoa do Espírito Santo, que Deus te abençoe grandemente e que o Espírito Santo age na sua casa, opere na tua vida e que você levante forte, porque você tem um grande aliado, e que está ligado, como você, como café com leite, não tem como separar, como sal que tempera, o alimento, não tem mais como separar, assim está a tua vida, a minha vida, no Senhor, que Deus te abençoe, e que a glória do Senhor, possa estar a sua vida, eu quero chamar aqui os intercessores, para orar, e eu quero orar por você, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, e que o Espírito Santo vai operar, eu quero que você nesse momento, esteja aqui orando e clamando, nós vamos orar, vamos clamar a Deus, para que a sua vida seja transformada, para que a sua casa tenha paz, para que na sua casa haja alegria, para que na sua casa o Espírito Santo de Deus opere, vamos orar, você pode levantar Aleluia Há um Espírito maravilhoso agindo na sua casa agora A pessoa do Espírito Santo está agindo Ele guia, ele dirige Ele age, ele opera Por isso que o Espírito Santo veio Depois da vitória sobre, sobre Satanás Depois daquela vitória Lá na cruz Veio o conselheiro para agir na sua vida e na minha vida, Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essas famílias, eu quero apresentar as famílias desse Brasil, eu quero apresentar, Senhor, para a tua glória, essas famílias, do onde estiver, onde estiver nesse mundo, alguém, que sabe o português, que entende a nossa língua, que possa ser liberto, que possa ser abençoado, que possa ser cuidado, que possa ser realmente ousado e usado pelo Teu Espírito Santo. Pai, abençoa essas famílias, levanta o abatido, levanta o triste, cura o enfermo, restaura agora. Em nome de Jesus, em eternidade, eu dou uma ordem na autoridade do Espírito Santo, sai dessa casa agora sai dessa casa agora, opressão maligna, sai dessa casa agora, poder das trevas, obra feita, sai dessa casa agora, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, Deus te abençoe, domingo que vem estaremos juntos novamente, para a glória do Senhor Jesus. Domingo que vem, quem estará conosco, trazendo uma palavra poderosa para nossas vidas, pastor Cláudio, estará conosco, falando com autoridade e poder, eu sei que o Espírito Santo vai agir de forma gloriosa na sua vida e na sua família, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.